0: Nuestras experiencias nos construyen. Conoce la historia de quien hoy nos visita en esta tertulia imperfecta.
1: Tertulia imperfecta.
2: Estás en Imposibles. Somos Javier Siliuti y Eduardo Hernández. Hoy... Bien acompañados por Simón Furman Experto en ventas y productividad comercial En este espacio de Tertulia Conversamos un poquito más sobre También su historia Su trayectoria Y a través de ella Sus aprendizajes
1: en ventas Exacto Y, y ahí queremos saber un poco Porque hemos visto un poco el, el enfoque en ventas que has tenido En cuanto a toda tu capacitación Simón y queremos conocer este, un poco más de eso eh, ¿realmente siempre has estado enfocado en ventas? Linda pregunta Javier, linda pregunta eh,
0: yo creo que sí de chico me gustaba vender lo que fuera, vieron que los niños se ponían a vender las bredas yo me ponía a vender las cosas que encontraba en mi casa, cuando tenía no sé, 15, 16 años en las vacaciones del liceo me iba al negocio de mi padre, que era un negocio de telas a vender. Y cuando terminé el liceo, en lugar de empezar facultad, que empecé como más, más grande, más de mayor, uh -huh. me fui a trabajar al negocio y en el negocio mi, mi papá se llamaba César. Eh, mi, mi papá atendía a las clientas y a los clientes y los clientes y las clientes le decían, don César, le decían, don César, usted vaya... Déjenos con Simón que él nos atiende mejor. ¿no? Eso es lo que le decían a mi viejo. Imagínense la. Queda poco Poco ortodoxo decirlo así, pero imagínense la calentura que se agarraba el viejo cuando le decían eso en su Qué negocio. Mejor. Pero sí entendí por ahí que, que había una vocación y por ahí hice los primeros cursos en el Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza, hace ¿sí? añares de esto. Eh, y algo que a mí me pasaba en ese momento es que como era un negocio abierto al público mi forma de ser mi, mi ansiedad quizás esto fue mucho antes de hacer mi primera terapia o una de las terapias que hice eh, me daba mucha ansiedad esperar que la gente entrara al negocio entonces yo necesitaba hacer algo para vender más allá de que la gente entrara y si llovía la gente no entraba entonces empecé a buscar mayoristas, a desarrollar canales de ventas, a salir a buscar formas de vender en escalones, en escalas, más allá de solamente esperar a que alguien quisiera entrar a mi negocio a comprar.
1: Claro. Yo tendría
0: en este momento 19 años, 20 años. O sea,
1: buscar un atractivo eh, distinto. ¿Cómo? Buscar ¿Perdón? un atractivo distinto para, para que la gente ingresara claro, y que vaya a claro, escalar. Claro, claro.
0: El buscar, el, el buscar grupos de compradores, el buscar llevar mi producto a otros lugares, que los que quieran venir a comprar, que vengan. Pero que yo no, no dependiera solamente de eso. Y así empecé a desarrollar como una forma de vender, no tan retail, no tan de local comercial, sino, no, no tan reactiva, sino más proactiva. Más que dependiera de mi esfuerzo fuera del local que el esfuerzo que podía hacer en el local cuando a veces no entraba gente.
1: Claro.
2: Qué buen inicio.
1: Y, y, y esto digamos, fue lo Muy que diverso. te llevó al mundo de las ventas. Sí, sí. De
0: hecho, salí ahí a cargo comercial. Estuve algunos años en la dirección de una preciosa fundación, organización de la sociedad civil, que es de SEM Jóvenes Emprendedores, mm -hmm. Junior Achievement en Uruguay, y lo que más me gustaba en eso era la búsqueda de fondos y salí de ahí a gerente comercial y, y de ahí no paré. O sea que he estado en roles de vendedor y he vendido cuantas cosas se les ocurran porque después de la empresa familiar pasé por varios cargos de vendedor, de gerente de ventas y hoy día ayudando a nuestros clientes a que mejoren sus ventas por más que sigo siendo comercial. Parte de nuestra característica, de mi característica es que representamos a Richardson 6 Performance, que es una metodología global de ventas, y eso nos obliga a ser muy cuidadosos de cómo también nosotros vendemos. Que es una particularidad, que lo que vendemos es cómo vendemos. Y nos pasa que hay clientes que nos dicen, queremos que nuestra fuerza de ventas hagan con nuestros clientes lo que ustedes hicieron con nosotros, o sea... Queremos que ustedes que muestran Cómo vender, porque hacen eso Nos ayuden a contagiarlo acá adentro Y eso no es arte gente, eso no es Histrionismo, eso no es carisma Es, es metodología. una forma de entender La venta como proceso Como dinámica, que nos ayuda A verlo como algo que puede ser para todos Y no para algunos elegidos
2: ¿Y qué dirías que distingue a esta Forma particularmente? Eh, capaz que suena complicado Y lo voy a traducir a más, a más fácil
0: es una reestructura del esfuerzo comercial. En lugar de un esfuerzo puesto en actividades improductivas, es mucha preparación antes de salir a la cancha. Y la pregunta que ustedes me debieran hacer ahora es
1: ¿En ¿cómo qué? lo hago? <risa> Exactamente. O
0: sea, ¿En qué pongo ese tiempo? ¿Cómo me preparo? ¿Cuál es la magia? No hay magia. O sea, hay pasos que dar que se estamos usando. Si lo podemos usar en Rosario, si lo podemos usar en Montevideo, es porque lo usamos en 50 países. lo ponemos en 50 países, lo ponemos en Montevideo, lo ponemos en Rosario. Uh -huh. Pero hay que adaptarlo, porque esto no es magia, esto no es una lámpara que uno frota y salta al mismo sabor de la bebida gaseosa en todos los mercados. No, no es así, ¿está bien? Uh -huh. Ahora, si yo no me apropio de eso, no funciona. Pero lo que quiero decir con esto, y ya devuelvo el micrófono, es que hay una forma de poder construir relaciones que no depende de mi apellido que no depende de la marca a la que yo represento que no rep no depende de cuánta plata pongo en los medios que depende además de todo eso de cómo me preparo y de las cosas que están a mi alcance para lograr mis objetivos
1: Buenísimo y ahora vamos al proceso ¿cómo, cómo dirías que sería ese proceso entonces? El primer paso El primer paso
0: es que dibujen cuál es el proceso de compra de su cliente no Escuchen a Simón en esto. El mago acá no es Simón. El que tiene la verdad de ese proceso es su cliente. Señoras, señores, hagan su proceso de compras. Pónganse en el lugar del cliente y entiendan cuáles son los pasos que dan para elegir alternativas. Y antes de elegir las alternativas, hicieron la lista de necesidades. Y antes entendieron que una preocupación que estaba latente se volvió manifiesta. Y si lo miro al revés, digo, hay una preocupación latente que se olvida manifiesta. Entonces, defino cuáles son mis necesidades como comprador y salgo a ver alternativas. Y al final, cuando se acerca el momento de tomar la decisión, voy a ponderar un riesgo. Eso uh -huh. es un proceso de compras tipo, que tiene cuatro etapas. pueden haber ocho, podrán haber tres. No estoy trayendo la verdad del proceso de compras. Lo que digo es, cuidado con escuchar gurúes cuidado con descargarse el último libro de turno lo importante acá es cuál es el negocio de ese emprendedor de esa emprendedora que nos está escuchando a quien agradezco enormemente por darnos este espacio y le propongo que se ponga en el otro lado en la silla de su cliente uh -huh. y entienda cuáles son los pasos que da ese cliente para tomar una decisión y que entonces diseñe su proceso de ventas Porque si no, el riesgo es que escuchan una voz, que ahora es la de Simón, o será la de Richardson, por ser la de Eduardo, o la de Javier, pero que su cliente compra de otra manera. Y eso es
2: lo importante al final de la historia. Excelente. Y yo siempre trato de ponerme como el abogado del diablo. Este, y, y en términos simples, supongamos alguien que comienza ahora a emprender y dice, no sé quién es mi cliente, no tengo idea qué hace en ese proceso de compra ¿cómo cómo puede dar un paso en eso? es salga a
0: preguntarlo que haga una pautita muy básica de cinco preguntas que se las haga a sus amigos que se le haga a su público objetivo potencial que se lo haga a sus clientes actuales si ya los tiene ¿por qué me elegiste? ¿cuál te parece que es mi propuesta de valor? ¿en qué te parece que me diferencio? o ¿qué estás necesitando? ¿qué sentís que no está cubierto en el mercado? ¿Dónde sentís que no hay oferentes que pudieran estar trayendo luz? ¿En qué estás desconforme con tu proveedor actual? Entender antes de proponer. Dicho de otra manera, diagnosticar antes de prescribir. O vamos al médico, el médico, entraste al consultorio y te dice tomá la receta y salí con este medicamento.
2: O sea, no, siempre, muchos siempre más o menos.
0: Y, y, y si no hay diagnóstico, uno no confía no. Uno no confía en la prescripción si no confía en el diagnóstico. No me diagnosticaste me prescribiendo, yo no confío en eso. ¿Por qué no confío en eso? ¿Vos no me conoces? ¿Vos no sabés lo que me preocupa?
1: Y en esto de, de vender, eh, bueno, es una profesión. Ahora, nosotros vemos, por ejemplo, que eh, a nivel corporativo eh, es un cargo que se ve: el gerente comercial, eh, hay capacitaciones en venta. Ahora, en las empresas familiares o en las pymes, eh, no hay esa capacitación o por lo menos no la vemos nosotros. ¿Esto a qué se debe? Siendo que es parte importantísima del negocio. Mira,
0: está buena la pregunta, Javier, y lamentablemente si sí. yo le digo a un empresario, un emprendedor, mira, sabes qué, lleva tus números como se te cante y, y hace un balance como vos quieras y presentarlo a la DGI como, como se te ocurrió hoy, no, no funciona así. ¿Estamos de acuerdo? También, y yo le decía al ¿no? carpintero, no, no, no. ¿Sabes qué? Antes de, antes de elegir la madera, eh, agarrar la sierra. No, ¿cómo? No, y ¿sabes qué? Barnizarlo antes de cortarlo. No, ¿cómo? O sea, hay un proceso para hacer ese escritorio. Y, y no se le ocurre a él, porque así funciona mejor. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Qué le permite ese proceso? Y ser más previsible, ser más productivo. ¿Y por qué en ventas no hay un proceso? ¿Y quién dijo que la venta no necesita de ordenarse? Entonces, yendo no tu pregunta. Ese empresario pyme, que quizás no tiene una gran estructura, que no tiene un gerente comercial, porque él se saca un sombrero y se pone el otro, como somos muchos de los emprendedores uh -huh. de este país, quizás tenemos un poquito de tiempo dedicado a la venta. Y me tienen que ser la misma pregunta, la misma palabra, de cuatro letras. ¿Cómo uso ese ratito que tengo para vender? ¿Cómo lo uso? ¿Qué hago en ese rato? O yo tengo otro sombrero, pues tengo que producir, tengo que, tengo que pagar sueldos, o, o tengo que cobrar, tengo que pagar el alquiler, o capaz que no tengo yo solo, o sea, tengo que salir a comprar materia prima. Bueno, en el ratito que voy a dedicarme a vender, ¿cómo lo hago? ¿Cómo uso ese rato? ¿Qué hago? ¿Qué, qué, 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 qué magia hay para esto? Y eso es lo que decimos. Bueno, empezamos por ordenarnos, empezamos por entender el proceso de compra, por decir nuestro proceso de venta, empezamos por escuchar al cliente, empezamos por hacer investigación de mercado, que no es una pauta gigantesca, no es... Capaz que es un MailChimp, es una herramienta masiva, capaz que es una encuesta, capaz que uh -huh. es un modelo mental. No tiene que ver con el tamaño de la compañía, con el tamaño de la empresa o del emprendimiento, ni con el tamaño del bolsillo. Tiene que ver con el modelo mental. Y encontramos gigantescas compañías en Latinoamérica, créanme lo que les estoy diciendo, donde los directores tienen cabeza de almacenero uh -huh. y el y ese almacenero ha hecho tanta plata <risa> que no le vas a decir a él cómo hacer plata. Claro. Y eso es un enemigo para nosotros. Porque el tipo dice: Pero mira lo que yo hice, vos que no saliste. O sea, me hace decir que yo me tengo a sacar la lapicera de arriba de la oreja. ¿Por qué? Mira cómo me fue. Y eso no, ahí no no tenemos nada que hacer en ese caso. Y vemos emprendedores que están en un estadio mucho menor en el tamaño de su bolsillo, pero con una cabeza mucho más sofisticada. Son modelos mentales, no tamaño de empresa.
1: ¿Y con qué frecuencia? Tomo nota de lo que dices. ¿Con qué frecuencia se, se observa esto, no? Bueno, y Muy frecuentemente. ¿y sí. el, entonces, esta gente que ahora sí tiene ganas de capacitarse para vender, ¿dónde estudia esto? ¿Se estudia? Claro que sí, claro que sí. Y, y de hecho,
0: seguro que en la Cámara Comercial de Rosario de Alternativas y en la de Colonia... Y en Ande, y en Uruguay 21, y en eh, tantos lugares que hay formación en ventas. Eh, pero hay tantos libritos como maestros y tantos maestros como libritos. O sea que no. De vuelta que en este punto no... No, no todo aplica para todo. ¿sí? Exacto. Eh, lo, lo que sí decimos es... Depende cuál es la necesidad, cuál es la solución. Nosotros traemos algunas prescripciones. Cuando los diagnósticos son de ventas complejas, de ventas consultivas, donde claro. hay varios interlocutores. Uh -huh. Pero entender las preocupaciones de la persona que tenga enfrente, más que un curso, implican una habilidad, ¿no? Más que conocimiento, porque el conocimiento es descargable, es consumible por Internet. Digo que las competencias siempre decimos que son tres cosas: conocimientos, habilidades y actitudes, ¿no? Sí. El conocimiento es adquirible hoy día y en muchos lados. La habilidad de escuchar y la actitud de resignar un poquito de ego, tienen que complejo esto no la actitud de decir no soy yo lo importante acá, que quiero que me escuches porque este es mi producto que yo adoro sino que puedo bajar un poquito para entenderte o para preguntarte antes de proponerte ah, ahí para mí se juega un partido mucho más enriquecedor mucho más desafiante que qué estudiar o dónde, donde hay montones de alternativas no
2: volvemos a hablar de empatía volvemos en parte. ¿Y cómo, cómo todo esto cambió? Que algo estuvimos hablando más temprano ahora, con la pandemia. Y esto de las y, relaciones y, virtuales que decías, claro, claro, claro. De hecho, te, tenemos
0: algunos requerimientos de empresarios o, o fuerzas de ventas muy desgastadas, muy deterioradas por la pandemia. Porque el vendedor era alguien que fue llamado por sus vínculos, por su capacidad histriónica y artística de relacionarse con pares uh
1: -huh.
0: y perdió ese, ese poder. Ese poder lo perdió claro. con la pandemia. Fue una criptonita gigantesca que le metieron a Superman al costado y perdió el poder. O sea, el vendedor que tenía una capacidad de visitar clientes, el cliente no lo recibía. Y no me vengas a visitar. ¿Y cómo y cómo te construye una relación contigo si no puedo visitarte? Vendedores que entraban al cliente para ver los faltantes stocks de stocks, reponer, no puedo entrar. ¿Cómo, cómo, cómo te vendo? ¿Cómo construye una relación? entonces acá lo que hemos encontrado es gente que ha podido adaptarse a los cambios y a otras formas de construir relaciones y lamentablemente gente que no se ha podido adaptar a los cambios y esto gente va más allá de la venta
2: bueno. la
0: resistencia al cambio es un reflejo natural que nos ayuda a conservar o nos ayuda a morir y eso es para otra tertulia si no
2: ocurre totalmente totalmente entonces, ¿se puede construir relaciones humanas, digamos, este, honestas y que perduren virtualmente o por otros canales? Y mira, nosotros estos años,
0: nuestra venta al exterior y nuestro delivery, nuestra entrega de lo que vendemos al exterior fue 100% virtual. O sea, yo les dije que me cambio el sombrero y me pongo el sombrero de vendedor mi sobrero vendedor presencial volvió de Chile el 13 de marzo del 2020 en ese último vuelo de las 7 de la tarde sí. tengo fotos con colegas de ustedes con periodistas en el aeropuerto que iban a recibir a la gente en el último vuelo que llegaba a Montevideo y desde ese día hasta hace un mes que estuve en Colombia de vuelta no viajé otra vez y en el medio afortunadamente gracias a Dios por mucho esfuerzo logramos lindas ventas y fueron todas virtuales ahora hay algunas recomendaciones porque construir relaciones virtuales tiene sus desafíos y hay que darle el espacio a ese desafío si yo apago mi cámara en este momento probablemente no construyo el mismo vínculo con ustedes que ahora que la tengo prendida si yo de alguna manera miro el celular cuando estoy conversando con ustedes es probable que un vínculo. entonces la presencialidad, la comunicación la cercanía la escucha, la empatía que decías vos Eduardo no, es, no, no me exonera la tecnología la, el utilizar la empatía. Sí. El tener dos orejas en lugar de una boca y escuchar el doble de lo que hablo, no me está exonerando la virtualidad de eso. Si yo creo que es distinto, cuidado, pues están en problemas, ¿no?
1: Claro, y ahí está la, la adaptación de algunos que sí se ha podido adaptar a, a esta virtualidad y bueno, gente que no, no lo asume y por lo tanto bueno caen en este problema entonces de que no puede construir una relación mediante una, una cámara como para poder continuar con este proceso de ventas y, y también te preguntamos sobre las redes sociales ¿Qué, ¿qué rol está jugando ahora en este tema de ventas?
0: Y esto creo que es parte de, de, de lo híbrido de estas épocas recién mencionábamos que estábamos en cámara afortunadamente porque hay una cámara podemos estar y yo puedo hacer de cuenta como que estoy en Rosario en este momento y al lado de la gente que está escuchando y lo mismo escuchamos gente de otros países y estamos cerca por la conectividad y este mundo on offline <risa> tiene cada vez más, más borradas esas fronteras y se habla de este new normal de esta nueva normalidad donde no hay una frontera entre lo presencial y lo virtual y las redes sociales, de alguna manera, son un tremendo un amplificador perdón, de estas relaciones. Porque tuve una mala experiencia y enseguida se amplificó. Sin duda. Tuve una buena experiencia y se amplificó quizás no tan enseguida. Entonces, cómo aprovecho las redes sociales para poder generar y construir relaciones es una tremenda oportunidad a la misma vez que un tremendo desafío. Porque yo quiero inmediatez, que también es parte del deterioro de las fuerzas de ventas en este sentirse eh, como desbordados de relaciones, desbordados del tiempo y todo el tiempo conectado y todo el tiempo... Y las redes sociales a veces tienen un poco de eso, de que yo quiero que me respondan ahora. Y si me responde un robot me doy cuenta y me hace enojar. Entonces, eh, son tremendo desafío el manejo de redes. Seguro que hay gente mucho más experta que nosotros en el manejo de redes lo que sí decimos es que desde la venta compleja o en esa parte de venta más consultiva que traemos, las redes son una buena oportunidad, atención a este punto, ¿Mm? para empezar a posicionarme en la cabeza de ese público objetivo el que después voy a abordar para que me vayan viendo como un referente. Mi marca personal, Eduardo, Javier, Simón, se va posicionando por medio de redes sociales en la cabeza de los tomadores de decisiones a los que les va comentando en estas redes sociales que colaboramos con gente como él o como ella con estas preocupaciones y por ahora no hay un vínculo por ahora bueno estás preocupado por esto cuando estés preocupado vas a pensar quién te habló de esto o cuando yo te llame o te mando un mail y vos salgas a buscar quién soy me vas a encontrar en redes y vas a ver de qué estudio conversando de esto entonces en definitiva eh, como dice el tío Ben, el tío de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y así vemos las redes sociales. Son un gran poder, pero es una tremenda responsabilidad porque quedas en OSAI muy rápidamente.
1: No hay otra que ser
2: honesto, honesto.
1: En lo que comunicamos también. Y porque en las redes sociales justamente amplifica todo lo que estamos haciendo y realizando. Totalmente. Y bueno, acá también como una
2: pregunta que por ahí surge, quizás no tiene tanto... Bueno, sí, un tiene. poco sí, que surge comúnmente es, bueno, conexión, persuasión, manipulación. Ahí como, ¿dónde está la diferencia cuando hablamos de ventas y los cuál límites. es el límite? Claro, los límites. Excelente,
0: excelente pregunta. Y ahí Eduardo a veces nos preguntan si se pueden crear necesidades, si se pueden inventar también. preocupaciones y entonces nuestra visión que es bastante eh, demostrable es que para nosotros una preocupación de un cliente de una persona, de un consumidor tiene que ver con aquello por lo cual a esa persona lo están seleccionando en la posición que está lo están evaluando, lo están midiendo le están pagando lo que quiero decir con esto es que una preocupación es algo muy intrínseco de la otra persona y esas son las necesidades comúnmente conocidas que yo, con las que yo quiero colaborar. Y yo no puedo ponerle preocupaciones a alguien que ese algo no lo preocupa. Yo podría serlo consciente, que no está consciente de esa preocupación y el sí. impacto de esa preocupación tiene tal costo. Y voy a ir a una cancha más analítica, más racional para poder medir si puede convivir con esa preocupación o no puede convivir. Si puede convivir es lo que llamamos una oportunidad de mejora. Yo con una oportunidad de mejora puedo convivir. Yo con un dolor, que en nuestro lenguaje llamamos pain, yo no puedo convivir. ¿Por qué no puedo convivir? Porque pasan cosas malas si convivo con eso. Por eso lo quiero resolver. Por eso quiero tomar esa decisión corporativa o empresarial porque tengo un costo de no resolverlo. Si no lo resuelvo, no pasa nada. Claro. Entonces, en definitiva, contestando a tu pregunta, que pregunta compleja es una respuesta compleja, yo no puedo crearle a alguien indicadores de performance por los cuales no lo miden, en español yo no puedo incorporar de alguien preocupaciones que no tiene en todo caso podré sensibilizarlo para que cuando él sienta que es momento acá estoy para ayudarlo. esta es la venta genuina de la cual nosotros predicamos, con otros tipos de ventas, estamos en las antípodas y por eso estamos acá porque nuestra visión es transformar la forma de hacer negocio y este hacer posible lo imposible que ustedes decían es la forma en la que vemos la venta. Vemos la venta como una forma posible de construir relaciones sin presionar a nadie, sin ponerle el revuelo en el pecho a nadie, sin traicionar a nadie. ¿Por qué? Porque me pasó. Porque tuve que cambiar de trabajo porque sentía que no estaba agregando valor.
2: Espectacular. Respondí a la pregunta, <ríe> sí.
0: Tenemos para ti una pregunta imposible. ¿Aceptas este desafío?
1: Normalmente, no sé si has escuchado por ahí, Simón. Nosotros tenemos un momento acá donde hacemos la pregunta imposible. Así que bueno, te preguntamos si aceptas el desafío. Adelante, aceptado el desafío.
0: Buena elección. La pregunta es:
2: Simón, ¿alguna vez te vendieron gato por liebre? Más de una vez.
0: ¿Alguna que sí, quieras?
1: Verdad,
0: sí, sí, sí. Me quedé pensando si era sí. para compartirla con la audiencia.
2: Bueno.
0: La verdad es que, es que yo fui responsable de eso. Por eso es que no le voy a pegar a nadie. Porque creo que en esto no hay buenos y malos, ¿no? Es un acuerdo de los dos lados. Claro. Cuanto más compleja la venta, más acuerdo es. Cuanto más transaccional, sí, capaz que pueda haber más presión. Pero sí, este, quizás yo no tenía tan claro lo que buscaba. Y por eso me, me se ve el gato en lugar de la liebre que buscaba eh, y por eso quizás del otro lado capaz que tampoco hicieron bien su trabajo porque tampoco me ayudaron a buscar una solución para mi problema me, me trajeron algo que para hacer corto el cuento tiene que ver también con redes sociales en un momento contratamos servicios de empresas para que nos ayuden en esto y realmente no tuvimos buenos resultados este pero nos hacemos un poquito responsables también, ¿no? Porque sentimos que quizás tampoco dejamos tan claro lo que buscábamos. Uh -huh. Del otro lado, quizás tampoco tuvieron, no quiero decir honestidad, pero capaz que tan medido su proceso para poder fundamentar su, su lugar, su valor agregado, en fin. Para nosotros, agradecidos por aprendizaje. Totalmente. Solo que a veces decimos no queremos aprender más. No, no quiero aprender más. No quiero pagar más para aprender Hasta que más que, llegue. que el aprendizaje que tiene
1: lo he escuchado, en fin. lo he escuchado. Sí, sí.
0: Capaz que si no tuviera costo uno no aprendería. Claro. Ya,
1: claro. qué, qué. Claro, en fin. Bueno, muchas gracias por compartir esta anécdota, Simón. Y esta tertulia imperfecta fue presentada por Ancap Rosario.
2: Esta tertulia imperfecta fue presentada por
1: Ancap Rosario. Estamos donde más nos necesitas.